할렐루야 오늘도 우리가 이번 주 말씀을 나누기 전에 우리를 팬데믹에서 지켜주시는 시편 91편 말씀을 믿음으로 고백하는 시간을 갖겠습니다 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살리로다 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시요 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다 참으로 그가 너를 새 사장꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라 그가 너를 자기 깃털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다 <웃음> 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤에 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백조의 항패기하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 보리로다 네가 나의 피난처이신 주고 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 천연병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것입니다 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이요. 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다. 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라. 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라. 고난 중에 내가 그와 함께 할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 내가 장수로 그를 만족해하여 내 구원을 그에게 보이리라. 아멘. 오늘 우리가 읽어야 하는 본문 말씀은 출애굽기에서 읽겠습니다. 출애굽기 14장 26절로 31절 말씀입니다. 출애굽기 14장 26절로 31절입니다. 앞부분부터 읽게 되겠지만은 너무 기니까 26절부터 31절까지. 예, 말씀만을 제가 봉독해 올리겠습니다 아, 주께서 모세에게 말씀하시기를 네 손을 바다 위에 뻗치라 그리하면 물이 이집트인들과 그들의 병과들과 그들의 기병들 위로 다시 오리라 하시니라 모세가 바다 위로 자기 손을 뻗치니 바다가 그 세력이 회복되었고 새벽이 되었더라 그러자 이집트인들이 그것을 피하여 도주하나 주께서 이집트인들을 바다 한가운데서 뒤집어 엎으셨더라 물이 되돌아와서 그들을 쫓아 바다 가운데로 들어온 병거들과 기병들과 파라의 모든 군대를 덮으니 그들 중에 한 사람도 남기지 않았더라 그러나 이스라엘 자손들은 바다 가운데서 마른 땅 위로 걸어갔으며 물이 오른쪽과 왼쪽에서 그들에게 벽이 되었더라 주께서 그날에 이스라엘을 이집트인의 손에서 이와 같이 구원하시니 이스라엘이 바닷가에서 이집트인들의 시체를 보더라 이스라엘이 주께서 이집트인들에게 행하신 위대한 일을 보고 그 백성이 주를 두려워하고 주와 그의 종 모세를 믿더라 이것은 역사적으로 일어난 사건이죠 그리고 실질적으로 그 홍해바다 밑에 아직도 보게 되면은 파라 군대의 그 병거의 바퀴들이 아직도 발견되고 있습니다 자 성경은 진리만을 말씀하십니다 
자 오늘 우리가 깊이 생각해 보아야 할 주제가 하나님의 심판을 잊어버린 민족들 그리고 또 하나님의 은혜를 잃어버린 잊어버린 유대인들과 또한 하나님의 교회 그리스도인들이죠 어, 앞으로 받을 그러한 결과가 무엇인가 우리가 성경을 통하여 자세하게 상고해 볼 필요가 있습니다 그럴 때 우리가 옛날 그 교훈을 옛날에 일어났던 일들을 교훈으로 삼아서 우리가 필요하면 철저한 회개를 하고 앞으로 앞으로 나타나실 심판주 예수 그리스도를 우리가 기쁨으로 맞이할 수 있는 모두가 되어야 될줄 압니다. 사실 노아 때부터 노아와 가족, 노아 세 아들과 세 며느리와 그 아내만이 살아서 여덟 명이 오직 구원받았죠. 그래서 결국 그때부터 한 2,500년 동안 유대인들이 나타날 때까지는 결국 모든 사람들이 세 가지로 분류되죠. 백인들, 그러니까 야베세 자손 백인들, 그 다음에 세메 자손 동양인들, 그리고 하메 자손 아프리카 사람들 이렇게 구분이 되어서 내려왔죠. 그러나 아, 주님이 오시기 전 1500년 전에 하나님께서 모세를 부르시고 아, 그들을 이집트로부터 끌어내신 후에 아, 그들에게 율법을 주시고 아, 그들을 하나님의 택한 백성으로 이스라엘 백성으로 삼으셨죠. 그리고 나서 1500년 후에 결국 예수 그리스도가 나타나셔서 아, 참 믿는 모든 사람들의 혼들을 구원하기 위한 위하여 십자가에서 죽으시고 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 부활하셔서 그 후에 오순절에 성령이 임하신 이후에 그때부터는 하나님의 교회 그리스도인들이 나타났죠 그때부터는 이제 세 가지 종류의 사람들이 살고 있습니다 첫째는 유대인들입니다 둘째는 이방 민족들입니다 유대인이 아닌 사람들은 다 이방 민족들이죠 그 다음에 세 번째는 하나님의 교회 하나님의 자녀들이 모여있는 하나님의 교회가 나타났죠 소위 그리스도인들의 모임입니다 이세 가지가 이제 존재합니다 자, 그런데 세 부류의 사람들 이방 민족들 유대 민족들 그 다음에 하나님의 교회에서 간 그리스도인들 아, 현재 어떻게 되어 있는가 참 우리가 성경을 통해서 보게 되면 아, 정말 안타까운 심정이 아닐 수 없습니다 자 모세와 아론을 통해서 이스라엘 민족을 어, 이집트로부터 구원하시기 위해서 하나님께서는 어, 이집트 땅에 열 가지 재앙을 내리셨죠. 여러분 다 아는 재앙 아닙니까? 마지막 재앙이 뭐지요? 어, 왕자의 왕자로부터 첫 아들 왕자로부터 모든 첫 태생, 모든 짐승들의 어, 첫 태생들까지도 다 죽이는 이러한 열 번째 재앙을 가져왔을 때. 그리고 특별히 이스라엘 백성들은 어린 양의 피를 문설주와 임방에 발라고 안에서 어린 양을 결국 그들이 먹고 이렇게 있었을 때그 죽음의 천사, 죽음의 천사가 넘어갔습니다. 이스라엘 민족들 집을 넘어갔죠. 이게 유월절 아닙니까? 넘어갔다는 거죠. 그래서 이스라엘 사람, 이스라엘의 첫 아들들은 한 사람도 죽지 않았다고 성경 기록하고 있죠. 근데 이제 파라오는 더 이상 이제는 어, 견딜 수가 없기 때문에 파라오는 결국 이스라엘 백성들을 떠나가 있고 그렇게 되니까 이스라엘 백성들은 모든 이집트 사람들에게 두려움의 대상이 됐습니다. 오직하면 그들이 떠날 때 모든 금은 보화를 다 내어줬죠. 
자, 그런데 그런 그 파라오는 이스라엘 민족이 이집트를 떠난 것을 보고 마음이 아팠죠. 다시 마음이 완악해져서 파라오는 그가 된 모든 말들과 병거들과 기병들과 군대들과 함께 이스라엘 백성들을 추격하기 시작했습니다. 얼마 전 엄청난 재앙들을 당한 것을 경험했지만 다시 마음이 완악해지므로 하나님의 심판을 잊어버렸던 것입니다. 지난 인류 역사 6천년 동안 하나님께서 이 세상에 사람들을 위한 사람들에 대한 그 심판이 얼마나 많았습니까? 그런데 다 잊어버립니다. 시간이 지나면. 망각의 동물이라 그러죠. 사람을. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 육지로 인도하지 않았습니다. 육지로 인도하면 뭐 열하루 길이면 가는데요. 가난 땅에. 그쪽으로 안 가고 일부러 홍해길로 홍해를 건너야 하는 그 길로 인도했죠. 그러니까 이제 파라오 군대들이 추구했을 때 그들은 도가내는 쥐가 되었습니다. 완전히 뭐 수백만 남자만 전쟁할 수 있는 남자만 60만 명이 나왔으니까 뭐 아이들 여인들 늙은이들 다 하게 되면은 한 수백만이 되겠죠. 근데 한꺼번에 그냥 홍해 바다에 다 들어가서 빠져 죽을 수밖에 없는 그러한 위기에 처하게 되었죠. 그러니까 그들은 또 원망했죠. 그렇지 않습니까? 요즘 그리스도인들도 뭐좀 어려우면은 하나님을 원망하죠. 근데 하나님의 뜻을 몰라서 그렇습니다. 왜 하나님께서는 그 이스라엘 백성들을 육지로 편한 길로 인도하지 않고 홍해 길로 인도했을까요? 만약 하나님이 그들을 육지로 인도했다면은 이것을 안 파라요 군대들이 그냥 쫓아가서 다 죽였을 겁니다. 이것을 알 수가 없죠. 하나님의 뜻을 우리가 알 수가 없습니다. 하나님은 앞으로 될 일을 알았죠. 파라오가 마음이 더 완악해져서 이스라엘 백성들을 죽이려고 할 것을 알았죠. 그런데 하나님께서는 결국 이스라엘 백성들을 홍해길을 인도하시고 그들을 추격하는 모든 파라오의 군대들을 홍해바다에다 쓸어 넣으시려는 계획을 했습니다. 그 하나님의 심판을 잊어버린 민족 아닙니까? 그러나 한 사람도 남김없이 다 죽었죠. 그러나 이스라엘 백성들은 단한 사람도 빠져 죽지 않고 모두가 다 홍해를 마른 땅으로 건너서 아, 넘어갔다고 성경은 말씀하고 있습니다. 자, 이제 그들 이스라엘 백성들 모두는 하나님께서 그들을 왜 홍해길로 인도했는가? 하나님이 왜 어떻게 인도 어떻게 구원하시는가? 이것을 몰랐기 때문에 결국 하나님과 모세를 원망할 수밖에 없었던 것입니다. 참 하나님의 생각은 사람의 생각과 다르다고 그랬죠. 더 높다고 그랬죠. 그래서 모든 일에 감사할 때 하나님께서는 모든 일을 합력하여 선을 이루신다고 사도바를 통해서 분명하게 말씀했습니다. 자, 하나님께서는 이스라엘 백성을 자신의 백성으로 선택하신 후에 지금까지 모든 민족들이 그 이스라엘 백성들을 미워하고 박해하고 괴롭히는 일들이 자양되어 왔습니다. 지난 3,500년 동안 그랬죠. 한 가지 예를 든다면요. 1967년에 시리아와 시리아를 비롯한 아랍연합군이 이스라엘을 대항하여서 전쟁을 일으켜서 이스라엘 백성들을 완전히 지중해 바다로 다 수장시키려는 그러한 목적으로 연합군들이 전쟁을 일으켰어요. 그런데 하나님께서는 정말 기적적인 방법으로 이스라엘 백성들 이스라엘 군대가 완전히 완전히 전멸하기 직전에 하나님의 기적적인 방법으로 그 아랍 군대들의 그 모든 무기들이 멜펑션 작동이 안 되겠죠. 탱크도 작동이 안 되고 총들도 작동이 안 되고 오히려 
폐잔병들 이스라엘 백성들의 이스라엘 군대들에게 손을 들고 나오는 이런 웃지 못할 그러한 희극이 벌어졌습니다. 그래서 오히려 이스라엘 이스라엘 백성들은 이스라엘은 잃어버렸던 예루살렘의 동편 땅을 회복했습니다. 지금까지 그 동편 땅을 달라고 지금 뭐 팔레스타인 뭐 이란 이런 나라들 아랍 연합 공대 지금 얼마나 지금도 공공연하게 주장하고 있습니까? 자 아랍 나라들은 지금도 여전히 하나님께서 6일 전쟁을 통해서 그들을 심판하셨던 사실을 잊어버리고 지금도 시리아와 이란 같은 나라들은 여전히 핵무기를 개발하여 이스라엘을 지면에서 쓸어버리겠다고 공공연하게 떠들고 있습니다. 또 유엔에서도 그러죠. 그러나 하나님께서는 앞으로 아, 이란에게 어떤 일이 일어날 것인가 앞으로 이란이 이스라엘을 또 공격할 것이다. 그들은 뭐 지금도 그렇게 얘기하고 있죠. 핵무기를 지금 만들, 거의 만들었잖아요. 미사일도 만들었고. 공격하게 될 것이다. 아, 이렇게 예레미야 선제를 통해서 앞으로 될 일을 예언했지요. 그런데 그렇게 될때 그때 그들의 핵무기, 그들의 활을 하나님이 꺾어버리시고 그들을 완전히 멸망시킬 것이라고 선지자 예레미야를 통해서 예언하게 했습니다. 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 예레미야서 49장 34절로 38절에 이렇게 예언했습니다. 유다의 시드기아 왕이 치리하기 시작할 때 엘람에 대한 주의 말씀이 선지자 예레미야에게 임하여 말씀하시니라. 이 엘람은 지금 이란 땅입니다. 망군의 주가 이같이 말하노라. 보라. 내가 그들의 힘의 우두머리인 이란이 우두머리 되는 모양이죠. 우두머리인 엘람의 활을 꺾으리라. 또 엘람에게 내가 하늘의 사방으로부터 내 바람을 가져와서 그 모든 바람들을 향하여 그들을 흩어버릴 것이나 엘람에 쫓겨난 자들이 가지 않을 민족이 없으리라. 옛날 디도스 로마의 티토 장군이 왔을 때 기원 70년에 예루살렘을 초토화했을 때 이스라엘 백성들이 온 세계 여러 나라로 흩어져 버렸죠. 이제 이란이 앞으로 이스라엘을 침공할 때 이란 사람들이 흩어질 것이다. 이렇게 성경은 말씀하고 있어요. 내가 엘람으로 그들의 원수들의 앞과 그들의 생명을 찾는 자들 앞에서 놀라게 할 것이며 내가 그들에게 재앙 즉 나의 불같은 진노를 가져오리라. 이란은 전혀, 전혀 이것을 모르고 있습니다. 주가 말하노라 또 내가 그들을 쫓아 칼을 보내리니 내가 그들을 진멸할 때까지 하리라. 칼이 뭡니까? 하나님의 심판 아닙니까? 내가 엘람에다 내 보좌를 세우고 하나님께서 엘람에다가 하나님의 보좌를 세운답니다. 그들 쫓아내고요. 그 왕과 고관들을 그곳으로부터 멸하리라. 주가 말하노라. 보면 나중에 가서 회복한다고 그랬어요. 그 백성들이 무슨 죄가 있습니까? 다시 회복할 것이다. 이런 말씀이 예레미야 49장 34절 38절에 이렇게 기록하고 있습니다. 아, 앞으로 주 예수 그리스께서 만왕의 왕 만주의 주가 되셔서 지상에 재림하실 때 그분께서는 하나님의 심판을 무시하고 심판을 잊어버리고 그분을 믿지 않았던 모든 민족들을 심판하시고 복수하실 것이라고 성경은 분명하게 말씀하고 있습니다. 하나님께서는 하루를 천년처럼 천년을 하루처럼 기다리셨습니다. 1 6 4 6천년 6일 동안을 참고 기다리셨습니다. 
그러나 일곱째 날이 될때 그때 심판의 날이 될 것입니다 성경은 사도요한을 통해서 성령 안에서 사도요한이 그 주님이 나타나셔서 모든 민족을 믿지 않는 민족을 자신을 믿지 않는 민족을 심판하시는 광경을 성령 안에서 미리 보고 아 이렇게 자세하게 증거하고 요한계시록에 말씀을 남겼습니다 요한계시록 19장 17절로 21절 말씀입니다 앞부분도 읽어야 되겠지만 은 여러분이 나중에 읽어보시기 바랍니다 또 내가 보니 한 천사가 해에 서 있는데 그가 큰 음성으로 외쳐 한가운데로 날아가는 모든 새들에게 말하기를 와서 위대하신 하나님의 만찬에 다 모여 왕들과 장군들의 살과 용사들의 살과 말들과 그 위에 탄 자들의 살과 자유이지나 종이나 작은 자나 큰 자나 할것 없이 모든 자의 살을 먹으라 하니라 참 어떻게 돼서 사람들의 살이, 살을 말해서 새들이 먹습니까 또 내가 보니 그 짐승과 땅의 왕들과 그들의 군대가 그 말탄분과 말탄분이 누굽니까 하늘의 신마를 타고 오시는 예수 그리스도 아닙니까 만왕의 만져지죠 말탄분과 그의 군대에 대적하여 전쟁을 하려고 다 함께 모였더라 암흑했던 전쟁이죠 이게 이게 스가레서도 나오고 뭐 요엘서도 나오고요 이 선지서 보면 암흑했던 전쟁 장면이 많이 나옵니다 그러나 그 짐승이 잡히고 그 짐승이 누구죠 저 그리스도죠 짐승이 잡히고 짐승 앞에서 기적들을 행하는 거짓 선지자 누구겠습니까 여러분 성경을 아시는 분들은 그가 누구일까 아마 추측할 수 있을 거예요 확실하진 않지만 거짓 선지자도 그와 함께 잡혔으니 그는 짐승과 더불어 그 짐승의 표를 받은 자들과 그의 형상에 경배한 자들을 속이던 자라 속이고 있죠 지금도 많은 사람을 속이고 있습니다 속이고 있습니다 지금 사람들이 모릅니다 이 둘이 유황으로 불타오르는 불못에 산채로 던져지더라 이렇게 될 날이 멀지 않았어요 그리고 그 남은 자들은 말 위에 앉으신 분의 칼즉 그의 입에서 나오는 칼로 살해되니 이게 뭐예요 말씀의 칼이겠어요 주님 말씀만 하시면 뭐 그냥 그대로 이루어지죠 말씀하니까 천지가 막 생기죠 말씀하시니까 뭐 모든 만물이 다 그냥 그냥 생겼죠 사람만은 하나님께서 흙으로 빚어 만드시고 콧구멍에다가 생기를 생명 하나님의 생명의 호흡을 불어넣으니까 사람이 산영이 되었다 living soul이 되었다 사람만을 친히 만드셨지만 다른 모든 만물들 뭐 하늘에 있는 해와 달과 별도 말씀하시니까 다 생겼습니다 이게 바로 주님의 입에서 나오는 칼이죠 모든 새들이 그들의 살로 배를 채우더라 얼마나 많은 새가 있겠어요 팔레스타인 지역에 그렇게 새들이 많다는 얘기를 오래전에 든 적이 있어요 뭐 독수리라든가 가마월이라든가 어, 부엉이라든가 여러 사, 저, 좀 저주받은 또 더러운 새들 많이 있습니다 자, 그러나 하나님께서는 지난 수천 년 동안 유대인들과 하나님의 교회에게 엄청난 은혜를 줬습니다 그러나 불행하게도 이스라엘 민족들과 대부분 하나님의 교회들은 
하나님의 독생자 예수 그리스도를 통해 주신 엄청난 은혜를 잊어버림으로 인하여 배교해서 앞으로 그들을 연단할 수밖에 없는 대환란 속으로 들어가게 들어갈 수밖에 없는 이런 지경에 놓였어요. 이걸 알아야 됩니다. 하나님께서는 하나님을 잊어버린 유대인들 이스라엘 백성들을 향해서 시편 50편에 이렇게 말씀하셨죠. 하나님을 잊어버린 사람들입니다. 이거 마찬가지로 지금 그리스도인들도 하나님을 잊어버린 사람들에게 다 해당되는 거죠. 하나님을 잊어버린 너희여 이것을 생각하라. 이것을 생각하라. 그렇지 않으면 내가 너희를 잘게 찢으리니 아무도 너희를 구해낼 죄가 없으리라. 앞부분을 보면은 그 하나님의 백성들이요. 이방인들과 똑같이 우상숭배하고 똑같이 음행하고 똑같이 도덕질하고 이런 걸 얘기하는 거죠. 누구든지 찬양을 드리는 자는 나를 영화롭게 하나니 그 행위를 바르게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 진정한 찬양 드리는 자가 뭡니까? 행위를 바르게 하면서 하나님을 찬양할 때그 찬양을 받으시죠. 온갖 죄를 지으면서 교회 와서 입 벌려서 그냥 찬송하고 노래한다고 되는 게 아닙니다. 참 하나님의 말씀을 우리가 자세하게 우리가 상고하고 그 뜻을 깨달아야 되겠죠. 자 하나님께서 이스라엘 백성들을 홍해바다로부터 기적적으로 구원하신 이후부터 하나님께서는 끊임없이 은혜를 베푸셨습니다. 그들이 광해를 통과할 때 반석을 쪼개서서 수백만이나 되는 이스라엘 백성들과 짐승들이 다 마실 수 있도록 강물을 내셔서 마시게 했습니다. 또 하늘물 활짝 여시고 천사들이 먹는 음식입니다. 그 만나를 매일 비같이 내리셔서 그들을 먹이셨습니다. 그 만나라는 뜻은 이것이 무엇이냐 이런 뜻이죠. 하늘에 천사들이 먹는 그 음식을 내려줬으니 이것이 뭐 what is it? 이것이 무엇이냐고 그랬겠죠. 당연히. 뿐만 아니라 옛날 홍해를 가르시기 위해 불게 하셨던 동풍을 다시 불게 하셨어요. 아, 그래가지고 불게 하시니까 그 새들, 새들을 티끌같이 그 이스라엘 진중에 내리겠죠. 아, 그들은 정말 고기를 달라고 원망하던 그들은 정말 기가 엄청나게 그냥 배불리 먹었어요. 허겁지겁 먹었어요. 근데 그들이 먹은 후에 그 중에 살찐 사람들, 그런 사람들을 다 죽이셨습니다. 하나님을 시험했거든요. 아니, 하나님이 광야에서 식탁을 말하느냐? 하나님이 우리에게 고기를 주겠느냐? 아이고, 참 하나님의 능력을 제한한 사람들이죠. 또 광야에서는 엄청나게 뜨거운 사막에 얼마나 뜨거운 불빛입니까? 다 불에 타 죽겠습니다. 태양, 태양, 아, 그 볕에 완전히 참, 아, 바베큐에 대해서 왕이면 그런, 아, 불이 있는, 불 같은 뜨거운 태양이 있는데 그 햇볕을 가르시기 위해서 낮에는 구름으로 그들을 덮어주셨죠. 덮개로 덮어주셨고, 밤에는 깜깜하니까 첫째는 어둠에 비춰주시기 위해서 또 추운, 그 사막의 그 추운 날씨를, 추운 공기를 따서 계시기 위해서 불기둥으로 그들을 감싸주셨습니다. 뭐 그들이 받은 은혜가 한두 가지겠습니까? 그러나 그들은 그들에게 베푸신 하나님의 은혜를 잊어버리고 끊임없이 불평하다가 하나님의 진노 가운데 40년 동안 유리방황하면서 다 광야에서 수백만의 사람이 다 엎드러 죽었습니다. 물론 광야에서 태어난 아이들은 죽지 않았죠. 
아, 이집트에서 나온 사람 중에서 죽지 않은 유일한 사람 두 사람 여러분 잘 아시죠? 여호수와 갈렙 외에는 다 광해에서 쓰러져 죽었습니다. 그들은 약속의 땅 가난 땅에 들어가지 못했습니다. 우리에게 교훈을 주실 말씀입니다. 자 마침내 이스라엘 백성들에게 말씀하셨던 은혜를 베푸셨던 하나님께서 아담의 모습으로 사람이 되셔서 예수라는 이름으로 나타나셔서 유대인의 왕으로 오셨어요. 그래서 왕이 오시기 전 6개월 전에 침례 요한을 통해서 회개하라. 천국이 가까웠느니라. 이제 왕이 오시니까 너희가 이 왕, 이 예수님을 너희가 영접하면 이스라엘 땅에 천국이 임할 것이다. 여러분 천국 그러면 하늘이 아닙니다. 이 지구도 하늘에 떠 있어요. 지구도 달에서 보면 하늘입니다. 결국 뭡니까? 천국이라는 것은 킹덤 오브 에븐이라는 것은 왕이 오셨으니까 이 지구가 유대 땅이 천국이 된다는 얘기죠. 그런데 그들은 천국의 왕이신 유대인의 왕이신 예수님을 거역했어요. 그들은 로마 시절을 더 좋아했죠. 그러나 주님께서는 그걸 개의치 아니하시고 얼마나 많은 은혜를 베풀었습니까? 모든 병자들을 다 고쳐줬죠. 사람들이 그를 따라올 때 배불리 먹이셨죠. 죽은 자들을 살리셨죠. 얼마나 많은 은혜를 그들에게 베풀었어요. 마귀들 자들 다 쫓아내주셨죠. 이런 엄청난 은혜를 받고서도 그들은 그 예수님을 거역, 거역하고 거절하고 그분을 십자가에 매달아 처형했습니다. 야, 이 엄청난 사건 아닙니까? 그들은 지난 2000년 동안 여전히 예수님을 믿지 안음으로 해서 하나님께서는 여전히 모든 민족들을 상해서 그들이 깨달을 수 있도록 그들을 박해하고 있습니다. 뭐 2차 대전 때그 히트를 통한 그러한 박해도요. 하나님께서 그렇게 하신 거라고 보면 됩니다. 우연한 게 하나도 없죠. 깨달으라고 말이죠. 극심한 박해를 당하게 했어요. 그러나 그들은 여전히 그들의 하나님을 믿지 않고 메시아 예수 그리스도를 믿지 않고 세상 통치자들과 더불어 연합하면서 프리메이슨과 연합함으로 그들의 참 메시아 왕국이 임하게 할 것을 기다리고 있어요. 얼마나 바보들이에요. 그 예수님께서 그랬죠. 그들에게. 내가 아버지의 이름으로 왔는데 너희가 나를 영접하지 않는구나. 그러나 다른 사람이 자신의 자기 이름으로 오면 너희가 그를 영접하리라. 이게 뭐죠? 자신의 이름으로 오는 자가 누구겠어요? 앞으로 저 그리스도가 거룩한 모습으로 어, 자기가 하나님의 아들처럼 행세하면서 그리스도처럼 행세하면서 나타날 때 이스라엘 민족들이 그를 영접할 것이다. 영접할 것이다. 이렇게 미리 예수님께서 그들에게 말씀했죠. 그러므로 하나님께서는 그들을 야곱의 고난의 때, 예레미야에서 나오죠. 대환란이 야곱의 고난의 때라고 선지자 예레미야를 통해서 말씀했죠. 이것이 바로 환란, 대환란 기간입니다. 대환란 기간은 마치 그 용광로 같은 거죠. 더러운 금속이요. 그 여러 가지 섞인 금속이 용광로에 들어가면 다 불순물은 녹아버리죠. 마찬가지로 그 용광로 같은 대환란에 들어가서 그들이 죄를 깨닫고 그들의 죄를 회개할 때 죄가 소멸되고 찢김받는 이러한 용광로예요. 이거는 유대인들을 위하여 만든 거예요. 그래서 다니엘의 71회가 뭡니까? 69회가 됐을 때 기름 부분 받은 자 예수님이 끊어졌다. 십자가에 끊어졌죠. 그러니까 왕이 끊어지니까 이스라엘나라는 이제 시간이 멈춘 거죠. 그러나 주님이 이제 공중에 딱 나타나셔서 미리 
그의 신부를 데려올라가시면요 그때부터 한 일에 다니엘 선지자를 통해서 예언한 한 일에 7년이 시작되는 것입니다 그때 저크리스가 나타나죠 사도 바울을 통해서 자생껏의 성도들에게 예언한 것처럼 그리스의 날 그리스가 나타난 날은 먼저 교회의 배교가 일어나야 된다 두 번째는 멸망의 아들 죄의 사람이 나타나지 않고서는 그날에 오지 않냐미라 배교는 이미 일어났습니다 전 세계가 거의 다 99% 99.9%가 배교했죠 예수 그리스도가 아니래도 구원 받을 수 있다 이거 기가 막힌 죄 아닙니까 이런 배교가 세상에 어디 있습니까 구체적으로 WCC나 WEA나 WNCCK에 들어가서 예수 그리스도를 안 믿어도 다른 종교도 구원이 있다 그렇게만 얘기합니까 공산주의 사상을 퍼뜨리고 있습니다 교회에 모든 대부분의 신학교가 지금 좌파가 됐습니다 이렇게 됐어요 그러니까 이제는 배교가 다 됐으니까 이제 금방 나타날 게 뭐겠어요 멸망의 아들 죄의 사람 적거리스도가 나타납니다 여러분 느끼고 있지 않습니까 지금 온 세상은 딥스의 세력들 뉴 월드 워드 세력들 사탄의 세력들이 완전히 나라들을 장악하고 있어요 한국도 그렇죠 미국도 그렇죠 모든 나라가 다 그렇습니다 딥스의 세력들이 모든 나라에 다 침투해서 지금 완전히 이제 대환란에 들어가고 적그리스도가 나타나는 것을 지금 기다리고 그를 맞을 준비를 다 하고 있다는 걸 여러분 아셔야 됩니다 옛날 욕이 말이죠 엄청난 고난을 받았잖아요 이것은 욕기가 42장으로 된 것은 상징적이죠 후 3년 반 42개월 동안 그들이 욕처럼 연단 받을 것은 미리 여기 얘기한 거예요 그래가지고 그들이 욕처럼 회개, 회개할 때 그들이 모년에 가서 갑절이나 복을 받았다는 것처럼 이스라엘 백성들이 회개할 때 예수 그리스도의 왕국에 들어가서 그들이 갑절로 복받는다는 이런 예언을 한 겁니다 그래서 욕기 다음에 뭐가 나오죠? 시편이 나오죠? 시편이 복 있는 사람이 나오죠? 그게 누굽니까? 예수 그리스도의 왕이 오시는 거예요 그러니까 환란이 끝난 다음에 왕이 오시는 거예요. 이게 성경은 순서도 다 이렇게 정확하게 참 신비롭게 되어 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 그 욕이 뭐라고 그랬습니까? 고난이 극심할 때 이렇게 얘기했죠. 욕기 23장 10절에 그러나 그는 내가 택한 길을 알고 계시니 그가 나를 연단하시면 내가 금같이 나오리라 정금처럼 나오리라. 마지막으로 하나님의 교회에 대한 하나님의 교회에 일어난 일에 대해서 우리가 알아보겠습니다. 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 그의 죽으신과 부활하심을 통해서 그의 보위를 통하여 유대인이나 이방인이나 차별 없이 그분을 믿는 사람들은 다 구원하여서 성령으로 건너게 하셔서 하나님의 교회에 그 일원이 되게 했습니다. 결국 그리스도인이 되게 한 거죠. 이 엄청난 은혜입니다. 살인강도 같은 사람도 예수를 믿기만 하면 그냥 구원받죠? 이렇게 큰 은혜가 어디 있습니까? 지나간 모든 죄는 완전히 다 취소되는 거 아닙니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 그의 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 아무도 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 필요됩니다. 다른 말 필요 없습니다. 믿음입니다. 사도바리 에베소교의 성대평전자 그랬죠. 너희가 믿음을 통하여 독생자 예수를 믿는 믿음을 통하여 은혜로 값없이 선물로 받은 것이 구원이다 그랬죠. 그러므로 앞으로 유대인들이 
환란에서 대환란에서 회개할 때 구원 받는 것처럼 지금 이큰 은혜를 받은 하나님의 교회 교회들도 배교했지만은 그때 다 앞으로 참 안타깝지만은 대환란의 모습으로 대환란에 거기에 그들이 들어갈 수밖에 없습니다. 하나님께서 아담의 모습으로 나타나셔서 자신의 몸을 십자가에서 엄청나게 찢기셨죠. 채찍에 맞아서 모든 물과 피를 흘리셨습니다. 그래서 하나님의 교회를 위하여 산 제물로 자신의 몸을 들이셨죠. 그 사도발이 뭐라 하십니까? 로마서 12장의 말이죠. 뭐라 하십니까? 합당한 예배에 대해서 하나님이 선하시고 기뻐하시는 너의 몸을 산 제물로 드리라고 그랬죠. 하나님께서는 자신의 몸을 우리 같은 죄인들을 위해서 산 제물로 십자가에서 찢기시고 드리셨습니다. 그렇기 때문에 누구든지 회개하고 죄님을 회개하고 주 예수 그리스도를 믿어서 영접한 모든 사람은 그리스도께 속한 자가 됩니다. 영어로 또 크라이스트입니다. 크라이스트에다가 어파스로피 에스브 크라이스트죠. 그리스도에 속한 자가 되는 거죠. 그러므로 그리스도에 속한 그리스도에는 예수님처럼 자신의 모든 것을 부인해야 됩니다. 그리고 자신의 십자가를 지고 죽는 날까지 그분을 따라가야 하는 겁니다. 그리스도인들에게는 너희도 십자가에서 못 박혀 죽으라고 그러진 않았죠. 그러나 그 대신 너희 옛사람을 너희가 못 박으라. 영적으로 못 박으라 이런 얘기죠. 지금 이 마지막 때 살고 있는 하나님의 교회에 속한 그리스도인들은 자신의 옛사람을 그리스도와 함께 십자가에 못 박아야 하는 것입니다. 자신이 박아야 됩니다. 저와 여러분이 정말 예수 그리스도를 믿고 성령을 받아서 하나님의 자녀 그리스도에 속한 자가 되었다면 할 일은 하나밖에 없습니다. 우리의 몸을 그분 앞에 산 제물로 드리는 겁니다. 완전히 우리 자신을 부인해야 됩니다. 우리 것은 없습니다. 피로 값주고 사셨어요. 우리를. 우린 종이 됐습니다. 이거를 알아야 되는 거죠. 진짜 구원받은 사람은 이걸 깨달아요. 깨달아요. 사도바른 그리스도에 속한 자들이 그리스도께서 오시는 휴고의 날에 휴고될 것이라고 증거했어요. 그러므로 이 엄청난 그리스도의 은혜를 깨닫지 못한 그리스도인들도 믿지 않는 유대인들과 이방인들과 함께 앞으로 다가오는 대환란 속에 들어갈 수밖에 없는 것입니다. 이걸 우리가 알아야 돼요. 그래서 사도바울은 고린도교의 성도들과 갈라데교의 성도들에게 편지할 때 이렇게 편지했죠. 잘 들어보세요. 이는 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람을 살게 하려 함이라 예수 그리스도 믿으면 사는 거고 안 믿으면 아담 안에서 죽은 자가 된 거죠. 그러나 각자 자기 서열대로 내는 여기 서열이 뭔가 하면 부활의 순서입니다. 여러분 고린도전서 15장을 쭉 읽어보세요. 그리스도가 첫 열매들이요. 퍼스트 프루츠 그랬습니다. 예수님은 첫 열매죠. 그런데 그때 예수님이 부활할 때 잠자던 구약성도들이 많이 무덤에서 일어나서 나와서 부활해가지고 예루살렘 성에 들어가서 자신이 누구라고 보였습니다. 첫 그래서 첫 열매들이다. 첫 열매가 아니고 첫 열매들이다. 이렇게 킹잼스 버전은 분명히 얘기했습니다. 그 다음은 그 다음으로 부활 휴가 되는 사람은 그리스도께서 오실 때 다시 말해서 공중에 나타나실 때 그분께 속한 사람들이라 
크라이스트입니다. 크라이스트. 그분께 속한 사람들이다. 근데 갈라디아서 해보게 되면은 그분께 속한 사람들은 어떻게 하는 사람들이냐? 그리스도께서 그리스도께 속한 사람들은 그 육신을 욕정과 정욕과 육신을 욕정과 정욕과 함께 십자가에 못 박았느니라. 내가 매일 기쁘게 술래기를 행하면 주의 팔이 나를 안보하시오. 아 이런 찬송 있죠? 그래서 뭐라 했습니까? 나의 모든 욕망을 십자가에 못 박았다. 이렇게 고백하는 찬송이 있습니다. 다못 박아야 됩니다. 주님은 실질적으로 물리적으로 못이 박혔는데 우리가 이런 육신과 정욕과 욕정을 못 박지 못한다면 어떻게 그리스도의 속한 자가 되겠어요? 어떻게 그리스도의 신부가 되겠어요? 이건 어린아이라도 알수 있는 얘기 아니겠어요? 그래서 사도 바울은 마지막 때 오늘날 마지막 때 살고 있는 하나님의 교회 속한 그리스도인들에게 저와 여러분들에게 아주 중요한 말씀 어떻게 보면 경고의 말씀을 주셨습니다. 여러분 많이 아는 말씀이에요. 한번 다 들어보시기 바랍니다. 형제들아 고린도전서 10장 1절로 11절에 있는 말씀이에요. 형제들아 이제 나는 너희가 모르는 것을 원치 아니하노니 꼭 알아야 된다. 이는 우리 조상들이 모두 구름 아래에 있었고 모두 바다를 통과했으며 홍해죠. 모두 구름과 바닷 속에서 바다 속에서 모세에게 침례를 받았고 이 민족적인 침례를 받아서 이스라엘 백성들이 홍해에서요. 또 모두 같은 영적 음식을 먹었으며 만나를 먹었죠. 모두 같은 음료를 마셨다는 것이라 이 반석을 쪼개서 가지고 말해 나오는 그 생명의 생수를 먹었죠. 이는 그들이 그들을 따랐던 그 영적 반석에서 나온 것을 마셨으며 그 반석은 그리스도셨습니다. 여러분 이 반석이요 그리스도래요. 마찬가지로 예수 그리스도 오셔가지고 그 몸을 쪼개니까 거기에서 생수가 나와가지고 우리가 믿을 때 생명수 영생을 받은 거 아니겠습니까? 그러나 하나님께서 그들 대부분을 그리 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 죽어 넘어졌느니라. 이제 이런 일들은 우리의 본보기가 되어 교훈이죠. 그들이 열망하였던 것 같이 우리도 악한 일들을 열망하는 자가 되지 않게 하려 함이라. 너희는 그들 중 어떤 사람들처럼 우상숭배자가 되지 말라. 탐심이 우상숭배입니다. 여러분 마지막 때 골로드 3장 5절이죠. 기록된 바와 같으니 곧그 백성이 앉아서는 먹고 마시며 또 일어서서는 뛰논다 한 것이라 우리는 그들 중 어떤 사람들이 행한 것처럼 음행하지 말자 교회 음행이 얼마나 많습니까 요즘에 사역자들까지도요 기가 막힌 얘기죠 그들은 그러다가 하루에 2만 3천명이 죽었느니라 우리는 그들 중 어떤 사람들이 시험한 것처럼 그리스도를 시험하지 말자 그리스도 시험하다가 고기 달라고 시험하다가 그 불뱀이 나와가지고 얼마나 죽었어요? 그들은 그러다가 뱀들에게 물려 죽었느니라 너희는 그들 중 어떤 사람들이 불평한 것처럼 불평하지 말라 하나님께서는 그 아, 이스라엘 백성들이 말이죠 그 집안에서 장막에서 불평하는 소리를 듣고 그들을 다 멸했다고 그랬어요 교회에서는 나와가지고 불평 안 하죠 집에서 불평하는 소리를 듣습니다. 주님은 
그들은 그러다가 멸망시킨 자에게 멸망당하였는지라 이제 그들에게 일어난 이 모든 일이 본보기가 되고 또 세상이 끝날 들어나간 우리에게 저와 여러분에게 권면으로 기록되었느니라 아주 이거 귀한 말씀이죠 이 말씀을 여러분 가슴에 간직하시기 바랍니다 그리고 저와 여러분 이제 육신